0: Que começa eu nunca critiquei. It's all about humanity.
1: About humanity. Boa noite, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a mais um episódio do podcast esportivo, embasado, tão jornalístico e zoeiro, eu nunca critiquei. Eu sou Maurício, the host, but the most. O seu John Spano desse episódio. E comigo, o meu Greg Goldberg de hoje É o Arthur Bind E aí, Vindão, o que, que manda, bro?
0: E aí, Maurício Mais uma semana Mais um episódio, porque Cara, tivemos eventos históricos Esse final de semana Temos coisas muito legais para discutir Mas a gente tem um assunto principal aqui hoje Para você, que não reconheceu nenhum dos nomes ditos aqui Um é um jogador de hóquei que o... ninguém tem a obrigação de saber, porque é rock. E é um o... filme. É um filme. É um filme. E o outro é o um Goldberg dos nossos queridos paus. Não, é o
1: contrário, é... bro.
0: O que? O John, John
1: Spannel, o John, Spano, o John Spano, o ele John... foi o cara que tentou comprar o New York Islanders sem ter dinheiro.
0: Tá bom. Ele tem vou... um ESPN 30x30 chamado Big Shot e o Goldberg é um personagem muito carismático, de patos nós somos os campeões hoje ele é um goleiro, ele come hambúrguer ele é muito mais legal que o seu cara porque o hockey não é um esporte legal e a gente vai discutir agora sobre isso, né Maurício? traz aqui pra gente nosso primeiro assunto do programa hoje
1: sim, é, caiu uma bomba né, de que o FBI estava investigando a NHL é, em específico o Chicago Blackhawks né, por um incidente de assédio sexual. E quando explodiu essa notícia, né, o pessoal ficou, caralho, não sei o quê. E aí, um jogador chamado Kyle Bitt, que hoje joga na terceira divisão alemã.
0: Eu, eu Eu acho importante, só rapidinho, Maurício, quando a gente fala assim, houve um incidente de um time relacionado a assédio sexual, eu acho que a primeira coisa que a gente costuma pensar é... Quais jogadores ou quais, é, cometeram assédio sexual? Me vem, por exemplo, é, escândalos de atletas que assediaram pessoas comuns. Por exemplo, vem Neymar na cabeça, vem Robinho. o assédio do Kobe Bryant Robinho. Robinho. Robinho é mais do que assédio, né? Robinho Sim. é condenado por estupro, né? É, é mais ainda, é mais violento, meu Deus. Enfim, mas é a primeira coisa que vem. E não é esse o caso né esse caso é os jogadores do Chicago Blackhawks sofreram assédio sexual da, da comissão do time é, né?
1: então não sabemos ao certo porque assim o único que se identificou no momento foi Kyle Beach é, que joga na terceira divisão da liga alemã e ele falou a investigação é voltada em mim fui eu que sofri e fui eu que e falei, eu que iniciei a investigação, então como o resto da investigação é confidencial nós não sabemos se teve mais jogadores nós sabemos que ele é com certeza porque ele se prontificou
0: né? perfeito, ele se pronunciou Exato. sim,
1: isso aconteceu, esse ato aconteceu em 2010 2009 e 2010 por um é, analista de vídeo chamado Brad Aldrich qual foi a situação? O Kyle Beach jogava como se fosse naqueles times de fazenda da NHL. É um time como se fosse da Série B, vamos falar assim, é o... time time de de
0: desenvolvimento, alguma coisa, É,
1: é um time de desenvolvimento mesmo. né? É É igual quando a gente tem, sei lá, o Lulinha do do Corinthians e ele empresta pro, sei lá, o o Náutico, que joga a Série B, aí você não enfrenta o Corinthians, por exemplo. Mas ele tá lá, tá ganhando experiência, tá ganhando tempo de jogo sendo titular, né? lá eles têm uma liga só para isso, né, para os caras que são draftados, mas não fazem parte do time titular para valer. Perfeito. É. E ele jogava na, na liga AHL, que eles chamam, que deve ser American Hockey League, eu presumo.
0: Assumo que é isso também, é. porque a criatividade deles é essa. É, é
1: gigante. <risos> e durante a conferen- a final de conferência do Oeste contra o San Jose Sharks, houve uma oportunidade por causa de uma lesão para o Kyle Beach participar e participar do time durante playoffs e final de conferência
0: sensacional
1: Sim. então ele foi chamado e aí foi nesse momento que o Brad fez o assédio nele foi nesse momento, nessa ida essa é a situação, o cara vai realizar o sonho dele de jogar NHL o outro sabia e ele faz parte da comissão ele sabe que ó, você joga ou não eu vou estar na decisão também. Eu vou falar se foi legal ou não. Whatever. Ah, ele não tem cabeça. Eu votei os vídeos pra ele e ele não entendeu, sabe? Então, tipo, são co- essas coisas são, tipo, suposições minhas, tá? A situação. Eu só sei que tipo, houve um assédio, não sei como foi, mas acredito eu que a situação deve ter sido bem essa, né? De poder para que ele pudesse basicamente,
0: fazer basicamente, ele era o treinador designado a realizar a convocatória de quem ia completar o elenco com a lesão uhum. e ele estava trocando a vaga no elenco por favores sexuais, é bem simples quais favores aconteceram qual justificativa ele usaria para caso o Caio tivesse negado, entendeu uhum. tudo isso a gente pode assumir por histórico, por tudo o fato é simples o treinador do Chicago o, não o treinador em si, mas a comissão técnica, ele Sim. fazia parte da comissão técnica. E quanto mais fundo a gente cai dentro do universo da cultura do rock, a gente pode falar que a comissão técnica, porque é improvável que eles não soubessem desse tipo de comportamento, desse tipo de ação, né? Sim. O Caio sofreu abuso numa troca de favores para jogar no time principal. Entendeu?
1: Não, e... não só isso. Não, rapidão, não só isso, porque tem coisas piores ainda.
0: Sim, por favor. Ele,
1: dias depois, ele falou e falou pro. Cadê aqui? Perdão. Deixa eu pegar o nome. Contou para o Paul Vincent, que era um dos auxiliares técnicos, real mesmo, do Chicago Blackhawks.
0: Alguém que estaria em cima na hierarquia, né? Sim.
1: O Paul Vincent. É... Depois que o time conseguiu a vaga para Stanley Cup, certo. chamou um outro auxiliar que era o Jim Gary e mais seis outras pessoas. Certo, e dessa reunião eles mataram qualquer tipo de situação em que fosse resolver essa situação.
0: Ou Porque... seja, ele, chamou, ele, ele teve, esteve a par da acusação por parte do Kyle, ou seja, o Kyle ele ficou
1: sabendo. Sim. Chamou outro <risos> assistente, chamou mais seis pessoas que eram da franquia do, do Chicago Blackhawks. E decidiram: nós estamos na Stanley Cup. Nós não podemos destruir esse momento. A chance da gente ser campeão é difícil. Só de chegar aqui já é difícil. Nós vamos focar o título. Então, essa reunião não sai desse quarto. E aí você pensa, pô, por que, que o Bit não falou nada? Mano, certeza, tipo, ou, oh, se você falar alguma coisa, os jogadores vão jogar mal. E você vai estar tá retirando um sonho deles de ganhar Stanley Cup. A culpa vai
0: ser sua. Cara, todo tipo de pressão psicológica. Exato,
1: porque... sempre
0: tem. Ele já se sujeitou, então ele já tá sujeito a todo julgamento, porque essa que é a primeira coisa que todo mundo faz em qualquer caso de abuso sexual. É, a primeira pergu- coisa que fazem é culpar a vítima. Ah, mas você topou, você podia não ter topado. É, é, ah! É, assim,
1: não, é, é. Assim. Tipo, mano, é foda. É muita, é muita pressão psicológica, os caras isso, vão fazer isso, você assim. tipo, sofrer mais Bom, ainda.
0: Será né? que eles foram? num nível de você vai prejudicar o elenco inteiro você vai fazer isso cara, esse deve ter sido um dos discursos usados, mas com certeza ele ouviu falou ué, mas você jogou, não jogou? por que que você tá reclamando? Sim. com certeza e daí para pior e daí para pior sim, e
1: é, nessa, nessa reunião né o, nós temos o treinador que é o Joel viu Que está no Florida Panthers. Pelo menos até o momento. A última vez que eu vi. Kevin Sheva da Youth. Que é... General Manager agora. No Winnipeg Jets. Né? Ok. Esses dois já têm reuniões agendadas com o comissário da Liga.
0: Ok. Os dois negam
1: que sabiam do caso. Comissário da Liga. É, da Liga. Da Liga, da NHL. Ainda não é o FBI.
0: Okay. a gente não
1: sabe Quando o FBI quando, 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 quando chamar alguém A gente vai saber porque ele vai subir
0: <risos> Exatamente
1: é, Dentre os outros Que estavam nessa reunião também O Blackhawks já se adiantou E demitiu o Stan Bowman Que na época era um general manager E hoje era o presidente de operações Do Chicago Blackhawks
0: okay. E
1: o Al Maxlack Acho que é Mexac, alguma coisa assim, que hoje é diretor de administração. Era, né? Era. O Black Ops, assim que explodiu, viu que era o FBI, mandou os dois embora.
0: Falou, valeu,
1: tchau, some. Some daqui.
0: OK. Para falar aquela... que assim,
1: assim pra, é, para fazer aquela coisa assim que eu descobri, eu mandei embora, sabe? Mas Sim, na verdade, pô. eles fazem parte e eles acobertaram, né? Não não, não... <risos> É, não tem o que fazer.
0: Né? Então. É, é uma franquia que usa o nome de uma tribo como o símbolo esportivo. É, é muito do que dá pra dizer dos donos dessa franquia. Tá? É, é, já diz muito. Sim. Sobre qual a índole deles. A vontade de fazer a coisa certa. É mudar o nome da franquia, cara. Uma franquia. O Facebook mudou de nome. O desgraçado não consegue mudar de nome. É ridículo. Enfim, continua. É. E o último é o John McDonald.
1: Que era CEO do Chicago Blackhawks e foi demitido em abril de 2020 ok não sei exatamente se a investigação já estava em andamento nessa época
0: com toda certeza
1: também acho que sim, acho que já faz anos que isso está rolando então esses são os os caras todos eles já estão ou com alvos ou já foram mandados embora né? porque todos naquele momento falaram no, é... aqui ó em seu depoimento Bowman disse que Quenneville, o técnico na época informou a todos que os playoffs e a tentativa de conquistar um título eram mais importantes do que um abuso sexual e aí o Kyle no. Beach disse como um ser humano eu não posso acreditar nisso eu não posso aceitar isso então tipo é... aí houve toda uma uma discussão aí o Kyle Beach falou que mano é... o vestiário inteiro sabia inteiro, todo mundo sabia que isso tinha acontecido, aí o, os gra- o grandes jogadores na época, acho que talvez estejam até hoje é, eu não sei ao certo uh, mas que na época, com certeza o, o, as super estrelas, que era o Patrick Kane e eu, o Jonathan Taves é. eles falaram e falaram, olha eu não fazia ideia de que isso tinha acontecido nunca, nada, veio algo na minha cabeça que, de que isso, de que alguém sabia disso o problema é que outros seis jogadores do vestiário confirmaram e falaram: Não, o vestiário inteiro sabia e a gente fazia até piada sobre essa, sobre essa situação.
0: Excelente.
1: Então, pelo menos nós temos seis é. seres humanos que, tipo, mano, não, nós não vamos deixar eu esconder. Ah, vocês são ah, super estrelas foda-se, vocês também sabiam, todo mundo sabia. a gente não fez nada. Tá ligado? Tipo. Não, é. é
0: o que eu então... fez? Tornou a situação muito pior. Para pro, pro, vítima. Sim. Né? Sim. Mas... É. Porque quando a vítima
1: vem em volta dele, né, por exemplo, ou dela, né? Mano, tá todo mundo acobertando, tá todo mundo não sei o que, tá tudo ficando cada vez mais difícil. Pô, e quando investigarem, vai todo mundo negar, vai todo mundo não sei o que, o que eu faço? Sabe? Então, tipo, é, é muito complicado sabe, um, um, a vítima passar por isso. Porque tudo vai tipo, ajudando é, o, o, o infrator que ele vai e continue a fazer isso
0: sim, e assim é é você manter um círculo e um circuito de situações de impunidade e a real é que assim esses oficiais serem demitidos e não serem presos é um nível de punição que não não alcança tudo o que pode ser. Uhum. E a gente entrou em contato com essa matéria, né, Maurício? Através de um canal que nós dois acompanhamos muito é, no YouTube, o Urinite Tree. ele Tree. É, e ele, o, é perfe- perfeito, desculpa. Nada, perfeito. Good- e ele... Traz à tona sempre uma questão cultural do problema dos esportes de franquia dos Estados Unidos. E a NHL, por ser um esporte completamente nichado... Essa que é a verdade. Hockey é um esporte completamente nichado. Ele não é mainstream. Nobody gives a true fuck, entendeu? Pro hockey. A gente critica tanto a NFL aqui, que eu acho que se a gente... Pegasse e parasse para olhar o que é o hockey, cara, a gente ia ficar chocado, porque parece ser algo muito comum dentro da cultura do hockey essa coisa de técnicos, de comissão técnica. E é algo que existe desde o nível de colegial essa questão de existir um vestiário, de existir um ambiente. De abuso sexual que é familiar a todos os membros do tipo. É assim que as coisas no hockey são. E cara, que assustador, eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei isso. Nunca. É, nunca é... mesmo. Ah, é, então.
1: Se a gente for pensar, cara, é um. É, é uma situação que, por exemplo, são todos esses. Esportes Que o Não, você tem que ser muito homem Você tem que ser fodão Você tem que ser o super macho Que acontecem essas coisas Porque é muito mais fácil Porque a pessoa, tipo, a vítima Se sente emasculada Ela sente que, tipo Eu não fui macho o suficiente Eu tô errado entendeu mas O futebol americano, caso... que, o quanto a gente não, já não escutou de coisa assim?
0: Mas, mas, o, mas o, o caso do... Esse caso do rock, cara, é assim. E o caso da cultura e tal, porque assim... Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai deixar muito claro aqui. Beleza? Infelizmente, de forma muito triste, a gente entende que esse cenário de... Favores sexuais por troca de condição de jogo, por condição de trabalho, gente, a gente sabe, a gente sabe de verdade que, infelizmente, esse é o cenário do mundo machista que a gente vive hoje em relação às mulheres. Quando a gente está falando, além dos esportes femininos, a vida profissional de uma mulher, no mundo hoje, ela hoje e desde sempre, ela é muito, muito, muito triste, onde toda mulher, praticamente toda mulher que já toda mulher nesse mundo em qualquer cenário de profissão de conquista, de qualquer coisa deu de cara com um homem que se achou no direito de impor uma situação pra ela que não, só porque ela era mulher, é assim, a gente tem total noção disso, tá? Então assim... A questão que... Então quando você fala... Né, eu não fui homem o bastante... Eu não fui tal... Que se perpetua dentro da cultura do rock... Ainda assim é uma fala... É assim... não, não Me assusta e não me preocupa... Porque a vítima... Ela sempre é colocada numa posição... De que ela não foi durona o bastante... Ela sempre sim, é sim, colocada sim, numa sim. posição... De que ela poderia ter dito não. Não, entendi. Ela sempre, entendeu? Entendi, entendi. Então, assim, essa, essa é a parte da, da coisa que... Beleza, homens, parabéns. Bem-vindo ao mundo que vocês mesmos criaram e as mulheres passam por isso todo dia. Tá ligado? É tipo isso. É. Então, essa, essa é a parte que não me pega. A parte que me, me assusta nisso tudo é a parte em que se torna evidente porque assim, na NFL, a gente tem o histórico clássico comparativo das concussões. na NBA a gente teve o clássico comparativo da geração de jogadores dos anos 80 que tinha problemas com drogas que muitos quebraram e muitos não tiveram o futuro garantido até entrando um pouquinho nos anos 90 no, mas nem menos desculpa aí pessoal, eu estou meio doente aí é por isso que no podcast eu vou dar uma uma se de vez em quando, às vezes minha voz vai estar falhando. Mas o que ocorre... No... Essa é a primeira vez... No quadro de concussão da NFL, por exemplo... É uma condição médica... Né? Que foi escondida... Que foi... E aí você, ah, você tem que jogar através da lesão e tudo... O hockey tem disso... O hockey uh-huh. tem muito... Pra caralho. O hockey tem muito uh-huh. disso... Mas a condição... De se ter uma cultura... Onde... A questão sexual... É tão... Nutrida... E é é o que faz parte da... O fato disso de ser cultural... Dentro do do esporte... E é importante dizer, gente... Um esporte... Que é grande nos Estados Unidos... No formato que é... Porque lá são franquias... Não são clubes... São franquias... Então a NHL é uma empresa... Cara, tudo... Então eles são passíveis de processos e de investigações em níveis que clubes ao redor do mundo não seriam, não é a mesma estrutura é outra coisa o que isso pode desencadear, e aí a gente vem voltando, os jogadores da NFL com problema de concussão, os jogadores da NBA com problema de drogas, os jogadores da NHL sofrem com os traumas pós essas situações todos eles, e a gente nunca teve noção disso a gente nunca teve noção disso, cara. É um esporte que eu nunca acompanhei de perto. De repente, acompanhando de perto, eu poderia supor, mas eu nunca acompanhei. Então, eu não sei. Eu estou em completo surpresa de existir isso. Sabe?
1: Entendo. É... Algo aqui que eu queria trazer antes, só pra não, não esquecer. O Kyle Beach, ele... É, ele diz que ele se apresentou depois que ele escutou uma vítima de 16 anos do Brad Aldrich. Por quê? Porque quando o Aldrich saiu do Chicago Blackhawks, ele foi para diretor de, acho que, de operações da Miami University, do qual ele fez a mesma coisa que ele fez no Chicago. Então, é isso que. essa passagem de pano faz. Ela mostra pro criminoso cara, continua porque não vai ter nenhuma consequência. Não tem nenhum problema. E isso é muito errado da gente passar. Isso é muito muito errado com uma sociedade de passar esse tipo de mensagem. Tá ligado? Então é é foda. É, é É muito ruim que teve que acontecer esse tipo de coisa pra pra bolha da NHL começar a quebrar
0: é, eu, eu vou eu acho que sempre tem que acontecer esse tipo de coisa né? as coisas têm que acontecer e
1: eu quero dizer que poderia não precisaria disso, é, o certo é não precisar de algo assim ah, ah,
0: o, 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 certo, o certo o certo seria as pessoas, cada, cada geração se formar com mais consciência a ponto de ter lideranças que tomem a decisão sem precisar a vítima se expor para que consequências aconteçam, né? Sim. Eu acho que esse é todo o ponto. A vítima, quando a vítima precisa se expor para que consequências aconteçam, já tá quebrado, já era. É o que, é o limite, né? Sim. É o limite. Então assim.
1: É o, é o ponto sem retorno. É,
0: é o ponto sem retorno. Então assim, a agora acho que o nosso comprometimento é manter isso perto. Eu falo que eu não acompanho o NHL, Você já acompanha? Você tem até time? Você gosta? Eu, acho que o nosso, eu tenho e a gente, é
1: dono de uma franquia,
0: galera Isso, e a gente já trouxe Aqui no podcast Em outros momentos prévios de playoffs Da NHL, a gente já fez Conteúdo exclusivo em relação a isso Eu acho que cabe a gente A todo mundo manter um olhar perto para ver o que vai acontecer Porque a real é que se Tudo isso passar 100% impune O nosso papel É não dar palco para algo que funciona dessa forma. Sim. Você não dá palco para algo que funciona dessa forma para que essa forma mude, entendeu? Você tem que virar as costas pro formato. Sim. Você tem que fazer isso. Então assim, vamos ver o que vai acontecer, Sim. vamos ver quais são os próximos capítulos, vamos acompanhar esse desdobramento. Mas era uma notícia muito grande de de você ter esse tipo de, de acontecimento no, no nível profissional e desdobrar para ser uma, uma situação cultural tão grande quanto essa sim pra gente não trazer aqui no podcast mais um só de coisas melhores ainda hoje, não vamos Maurício?
1: não tão melhores
0: não tão melhores? qual que é o nosso próximo assunto?
1: nosso próximo assunto é que um, a super estrela maior estrela que mais brilha da NFL É é assim É assim Em um ano excelente, ano de MVP Foi pego no Covid
0: Foi pego Foi assim Foi pego no Covid Por que que você caracterizou dessa forma? Acho que é importante dizer Foi pego no Covid Galera, vacinação vai te proteger Vai proteger a sua vida Vai proteger a vida das pessoas ao seu redor Vacinação não vai te impedir de pegar o Covid Beleza? Mas sabe o que definitivamente não te impede de pegar o Covid e sofrer as consequências dele? Não se vacinar.
1: Não fazer nada.
0: E o nosso amigo Aaron Rodgers, que disse que tinha se vacinado... Na, é, mim,
1: na verdade, usando as palavras perfeitas, ele falou, eu estou imunizado.
0: Isso.
1: Para não mentir que ele tinha sido vacinado, ele falou, eu estou imunizado.
0: Aaron Rodgers deu positivo para a Covid E aí todo mundo, ok Ele deu positivo Qual que vai ser o tempo de protocolo dele de retorno? Porque o protocolo para os vacinados É Se você dá um teste negativo até três dias depois Do primeiro positivo Você pode retornar já para a semana seguinte Porque tem toda a questão do tempo de recuperação Nos Estados Unidos eles têm, eles têm acesso às vacinas de forma particular Sim. Então é, De forma privada mas mas o protocolo para ele que foi dado foi de 14 dias. Foi de full 14 dias. Por que, que você dá o um protocolo de 14 dias direto para um jogador vacinado, Maurício? Porque ele não tá vacinado. E aí a cada entrevista que ele deu foi um pedaço de joia de negacionismo.
1: Foi. Foi, foi aquele momento que você fala, cara, na moral, se você tivesse ficado quieto e não falado absolutamente nada, você não estava tão mal quanto você tá agora. E, nossa senhora, ele tentando justificar e tentando fazer aquelas manobras e no. Mano, é, é foda, porque é fácil identificar um amantegado Sabe? Tipo, tem toda empresa, tem um amanteigado. Entendeu? Um escorregadio... Sabe, o o, o que vocês gostam de... Eu gosto de chamar de amanteigado. Entendeu?
0: Ah, Muito bom, eu vou usar amanteigado mais vezes. O liso, né?
1: É o liso, é é o lisinho. É o lisinho, mano. Eu eu sempre chamei de amanteigado. É o cara que, mano, escorrega. Você vai pegar, ele foge, assim, ó. Então, mano, foi foi, foi um exemplo, um exemplo, sabe, de... Olha, esse tipo de atitude aqui é a atitude de um amanteigado. Está vendo como ele está tentando se justificar E ele está justificando para ele mesmo Não é para você Ele está tentando encontrar uma forma que ele mesmo acredite no que ele fez não, Mesmo sem
0: encontrar é muito bem o que ele fez Ele está tentando convencer as pessoas da estupidez dele de não se vacinar E por que, que é tão ruim? Ryan Orders é o garoto propaganda da NFL Ele é o um modelo de quarterback da NFL Ele é para muitos e muitos e muitos analistas e fãs o quarterback mais talentoso que já jogou futebol americano pra todos é um que entendem de futebol bem. e ele é um negacionista, cara ele é um negacionista da... ele é um anti-vacina.
1: tá no esporte certo
0: ele é um anti-vacina, cara, é, fui vergonhoso vergonhoso é eu como fã do Lebron por exemplo me incomodou muito quando no retorno da, da NBA ele Ele defendeu os jogadores que não quiseram se vacinar. Mas ele, ele se... ganhar o título, né? Mas ele e... se vacinou.
1: Ele só queria ganhar o título. Ele era que tipo, a oh, mano, eu preciso de... de alguém que chute de três.
0: Isso. V- Vamos lá. É assim, ó. Você pode não gostar de alguma coisa. Mas se aquela coisa tem que ser feita Você vai e você faz No mínimo ele fez isso No mínimo Ele fez isso Eu não gostei do como ele se posicionou Acho que ele se equivocou Ok Me decepcionou e fiquei triste pra caramba Como fã Agora O fã do Packer já tava sendo chutado né, Por esse cara Há uns dois anos aí. Tá sendo chutado por esse cara e aí agora, na moral, foi a facada no coração, né? Porque, cara, se vocês ganham o Super Bowl com ele Tá ótimo Que vai embora agora, já deu um anel pra gente Se não ganhar também Ah, eu não ganho a porra nenhuma Que se dane, vai embora também Porque, cara, me desculpa Quem que é um cara desse no time? Quem que é um cara desse?
1: É, então ele, ele já era uma prima dona, né?
0: Sempre Cê... foi Sempre, sempre coisa incrível.
1: Começou a dar problema nos últimos anos né?
0: Eu amo aquela matéria aí que... do, do inside Da demissão do Mike McCarthy Que o Mike McCarthy Era o técnico dele em Green Bay E o Mike McCarthy era o, auxili... era o coordenador ofensivo Do São Francisco 49ers Que escolheu o Alex Smith Ao invés do Aaron Rodgers no draft E o sonho dele era jogar no 49ers E aí cara Sete, oito anos depois O Mike McCarthy, treinador dele há seis anos Os caras fala que ele ainda Em sala de vídeo O Mike McCarthy passando jogada Ele falava assim Você acha que o Alex Smith conseguia fazer Esse passo que você tá pedindo para fazer? Olha isso, cara Olha isso, cara É Olha que vergonha e, alheia, mano E ele falar
1: mal de, de draft Se ele não concorda ele prefere falar direto com a, com a mídia antes de falar com os é, com, com a, a franquia, com as pessoas envolvidas. É.
0: Importante dizer isso, a gente é tão crítico de franquias aqui, a franquia de Green Bay ela é os donos dela são a própria comunidade. É. As pessoas comuns são donas dela.
1: São os moradores de Green Bay, que podem e... comprar, e você não pode ter mais de 5%. De ownership, né? Do, do, de, de ser dono do Green Bay. Se passar de 5%, ele, você tem que vender, não tem como, porque não pode ser mais de 5. Ele, o Green Bay não vai ter um dono. Ponto acabou. Vai ser sempre da cidade, pelo menos do jeito que tá
0: hoje. É, eles têm a comissão, eles têm tudo, entendeu? Então assim, tudo é muito conversável, diferente de todo o resto da zica da NFL. Onde você está sujeito a um dono. Sim. Sabe? E esse cara trata essa franquia como...
1: É, como se fosse dele, né, no momento.
0: É, exatamente.
1: E e nos últimos anos deu problema, deu muito problema. Quando o o Packers fez a mesma coisa que fez com o Rodgers, por exemplo, na época do Favre... Sabe, tipo que draftou o Rodgers tendo um Hall of Famer que era o Brett Favre que também já tinha ganho um Super Bowl sabe? eles draftaram o Aaron Rodgers
0: é... na ele. primeira
1: rodada prepararam ele Daí o, o, o Favre voltou da, da aposentadoria uma vez no segundo ano foi a mesma novela quando o Favre falou eu quero voltar de novo dessa vez o Packers falou... Olha... Na moral... Você demorou demais... A gente... Vai confiar... No Aaron Rodgers agora... Sabe... Tipo... Não dá pra ficar esse vai e volta... Chega... E então... E aí... Quando fizeram o mesmo tratamento... Que fizeram com ele... Ele se sentiu incomodado... Ele começou a falar pra todo mundo... Não... Não quero mais jogar aqui... Não... Que lixo... Não sei o que... você fica... Mano... Na moral... Por favor... Sabe... E tipo... Isso atrapalha o resto do time inteiro... Comissão... Vestiário Tudo, quando ganha, firmeza O pessoal vai ignorar, mas na primeira derrota É foda, imagina agora Como é que deve estar o o vestiário Graças a Deus, conseguiu ganhar E ganhou bem do Seattle Seahawks Mas Cara Eu não não sei eu, Eu acho, com certeza Ele é o mais talentoso de todos os tempos Não tem discussão Porém Já há um tempo eu tô muito, cara, ainda bem que ele vai embora, sabe, porque é é melhor ver o Packers tentando encontrar uma solução no futuro do que ver esse cara com drama a cada 3, 4 semanas, tipo, cara, que saco, velho, tipo, que saco, mano, e ele é caro, e ele não é barato, não, ele é extremamente caro, sabe, pra montar um time em volta dele é extremamente difícil porque ele é um dos mais caros da NFL, entendeu, é a diferença de Tom Brady... Que tipo, não, relaxa, pra, pra montar um bom time Tudo bem, eu, eu pego menos salário Não, ele é do tipo Acho justo Pra ele, tá ligado Eu valho cada centavo que eu quero E eu concordo Ao mesmo tempo eu fico, tá, mas Pô, não reclama quando também o Packers está tentando Se virar no, no draft ou De outro jeito e ficar ah, vocês não pegam Free Agents e vocês não pegam Super Estrela pra me acompanhar, cara Super Estrela é caro, velho Entendeu? Não dá pra ter três Aaron Rodgers no time. No né? final não tem mais ninguém, só vai ter três caras. foda.
0: Exato. Exato. E a real é que, mano, se as pessoas quisessem te seguir do jeito que elas seguem Tom Brady, elas também aceitariam pay cuts pra jogar com você. Coisa que ninguém faz porque ninguém te suporta. Entendeu? Coisa que ninguém faz porque ninguém te suporta. Então assim, a real é que foi vergonhoso. O Carol Rogers fez, foi vergonhoso para a liga. A reação pra...
1: dele foi mais vergonhosa ainda.
0: Foi e assim, foi vergonhoso para a liga também, né, cara? Porque a liga Assinou embaixo que ela não pediu documentação, não pediu nada de comprovação de nada de nenhum atleta. Então todo atleta tecnicamente estava mais em risco do que parecia. E eu acho que todo atleta, se quisesse Teria o direito de entrar num processo Sim. De conjunto Vários atletas poderiam entrar num processo contra a Liga Ao fim disso tudo Do risco que eles correram
1: Se eu sou um atleta que eu sei que eu não vou ser renovado Sabe que eu tô no final de carreira Sabe que eu tipo Já tô brigando com metade da equipe, sei lá Aproveita Nunca mais vou ser chamado mesmo de novo Então mete um processo na Liga e fala Olha, a Liga Não me protegeu <risos> me enganou é, e é, arriscou deixou em risco a minha saúde sabe, então tipo é, é algo que vai ter um acordo é, com certeza dentro do tribunal porque vai perder não tem o que eles vão fazer, eles realmente colocaram em risco porque eles não fizeram o que eles falaram que fizeram e... não, aqui tá todo mundo vacinado não, acabamos de descobrir que não tá é e quando o cara falou que você tá vacinado? Eu tô imunizado. Ninguém perguntou. Você está vacinado de novo? Que é a primeira coisa que a gente faz, né? É do tipo...
0: É aquela pessoa que... É... A primeira coisa que a gente faz porque a gente tá escolado com o nosso presidente, né Maurício? Também. Lá também. fora a gente não sabe, né?
1: Ah, eles passaram quatro anos pelo Trump. Não, não tem desculpa. Não tem Sim. desculpa. Sabe? É... É, é igual... Você, trai... Você me traiu com ela? Aí tipo... Não, eu não transei com ela Eu perguntei se você me traiu Entendeu? Tipo, É a primeira coisa, todo mundo sabe entendeu? Todo mundo aprende no meio da vida Sabe que quando uma pessoa não responde a sua pergunta É porque ele não quer responder aquela pergunta Entendeu?
0: Que, que exemplo absurdamente extremo E pro outro lado Mas funcionou, funcionou espero, muito... que sim, mas... espero que sim Funcionou muito bem Mas a real é que assim. A gente já tá com um bom tempo de podcast... A gente só tá falando de desgraça... Podemos falar de uma coisa maravilhosa... Que aconteceu esse final de semana Maurício?
1: Devemos... devemos.
0: Eu vou puxar aqui porque cara... Normalmente a gente... para falar de Fórmula 1... A gente traz personagens como o Fernão... A gente traz a Lohane... Aqui... E dessa vez não deu pra gente organizar essa agenda de todo mundo... Né... Mas assim... É... Cara... Que evento que foi esse grande prêmio em Interlagos e que sensação inacreditável que um piloto inglês numa montadora alemã trouxe para nós brasileiros que só queríamos um pouquinho de um pouquinho de uma sensação de que era gostoso ser brasileiro, eu tinha esquecido cara eu tinha esquecido por milhões e milhões de aspectos que a gente sempre traz aqui no podcast e que sensação que foi ver o Lewis ganhar aquela corrida do jeito que ele ganhou e pegar a bandeira do Brasil e dar uma volta naquele circuito com aquela bandeira como um gesto de homenagem ao ídolo dele, ao Ayrton o que foi aquilo, cara? que coisa... Ah, eu chorei, obviamente Minha mãe chorou assistindo Sim. É, O Reginaldo Leme chorou na transmissão Todo mundo chorou Porque, cara Que sensação curiosa De ver aquela bandeira E ficar feliz de ver a bandeira Que coisa que esse cara causou na gente cara, E assim, Maurício usando do aspecto esportivo Ele tomou 25 punições Esse final de semana e ele tinha alguém de fiscal de prova com a bandeira esperando por ele. Cara, você tem noção do que é isso? Ele tomou 25 punições e ele tinha alguém pronto com a bandeira para caso ele vencesse. O que é o jogo mental desse cara para essa corrida.
1: Mas é, é aquele momento, é, era um momento cena dele. Do tipo, é. não importa em qual lugar eu vou... Eu vou largar. Não importa quem tá na pista. Essa corrida, 20 anos, desde a primeira vitória do Senna na Fórmula 1. Quem vai ganhar aqui sou eu. Ele é o meu ídolo. Eu vou ganhar. Eu vou fazer algo especial. É do tipo, mano, não importa. Eu vou ganhar. E acabou. Entendeu? E ganhou. E ganhou. Foi uma ótima corrida, por sinal. Foi bem legal. Mas... Vai ser sempre ofuscada, sempre ofuscada por esse final. Pelo menos pra nós brasileiros, vai ser não, sempre ofuscada
0: por esse final. Acho nem ofuscada, não acho que nem ofuscada, ela vai ser acentuada e sim. lembrada com muito não, mais. Sim. É que tipo. Porque a gente já teve GPs de Interlagos muito mais inacreditáveis sim, do que o
1: próprio é. Senna, 20 anos atrás, sabe? Ficar mas... só com a, a sexta marcha, é, sabe? Mas... E, ter, e ter que ganhar com isso, segurar no braço, não conseguir. Desmaiou. É, do esforço, não conseguia levantar o troféu tipo, mano é, mas é foda
0: é, mas essa é muito mágica, porque o Lewis passa todo mundo, começa a brigar pela ponta, e cara quando ele chega no Verstappen, aquele holandês ele tem tudo, jogou tudo, o carro em cima ele tem tudo que a Fórmula 1 precisa a Fórmula 1 precisa a Fórmula 1 precisa de pilotos assim, se a Fórmula 1 não tem pilotos assim ela é muito chata eu gosto do Verstappen? Não mas a Fórmula 1 precisa de um piloto que malandro, se eu precisar bater em você para ser campeão do mundo eu vou te jogar lá puta que pariu porque a gente cresceu vendo isso a gente cresceu vendo Proust batendo no Senna e Senna batendo Proust a gente, a gente via esses malucos dessa forma A Fórmula 1 precisa disso Ninguém quer ver ninguém machucado E o que o Verstappen fez ali com o Hamilton Ele jogou o carro do Hamilton E aí cara, como é bom viver numa era De tecnologia aonde? acontece E duas voltas depois Tem o rádio do Hamilton Da Mercedes falando pro Hamilton Eles decidiram que Não vai haver punição Aí abre o rádio do Hamilton É claro Tipo (risos) É óbvio que não vai ter, sabe? Porque isso tudo acontecia, mas a gente não ouvia, né? Na década de 90. Ninguém tem acesso a esses rádios, a essas gravações, se existe gravação disso. E hoje a gente tem acesso a tudo, cara. E é muito bonito ver isso, sabe? E, cara, que corrida espetacular! Que momento de arrepiar ver ele ultrapassando... Ele ultrapassou no S... Então a galera inteira viu... A galera inteira gritou... Vibrou... Cara... É assim... Você sai... Isso é muito importante... A Fórmula 1... Precisa... Do público... Sul-americano... E do público... Na verdade... Do hemisfério sul... Do mundo... Essa é uma verdade... Para mim... Muito absoluta... Maurício... Porque você sai do GP do México... Aonde... É, você tem o Pérez indo pro pódio Você tem aquela comoção Aquelas pessoas, do jeito que se emocionar Você vem aqui pro Brasil Você tem o Hamilton fazendo o que fez A galera invadindo a pista Entendeu? É você tem, aliás, Maurício, eu vou gravar aqui, vai estar tá gravado, vai ser publicado nós iremos trazer o Lohane no nosso próximo episódio, porque ela invadiu a pista tá, nice. então ela precisa estar aqui para contar também como foi isso aqui no aspecto dela e para também fechar essa temporada, né porque vai ter GP esse final de semana e provavelmente, e a temporada talvez esteja definida, então a gente vai precisar disso, é... Cara, você tem isso que aconteceu aqui no Brasil agora. Comparar com o público europeu e o jeito que eles reagem, o jeito que eles se emocionam, não é a mesma coisa. Não, é outro esporte. Para mim, é outro esporte, cara. A Fórmula 1 precisa do público apaixonado dela e não só do público tradicional dela.
1: Então, a Fórmula 1, né? não está indo nem para apaixonado e nem o tradicional já saiu o calendário do ano que vem e eu vi uma ótima coluna né que comentou é, e no mínimo uma vez ao ano a Fórmula 1 faz a gente lembrar que quem manda na porra toda é o dinheiro porque <risos> quando você vê por exemplo, a gente vai ter um piloto russo, cara Depois de tanto tempo com o grande prêmio da Rússia, agora vai ter o piloto russo pra, tipo, ir entrar mais em cima do mercado russo, que é o mercado que tá pagando mesmo, de verdade. Tudo bem, a Rússia faz parte, mais ou menos, da Europa. Bem mais ou menos. (risos) É, bem mais ou menos. Mas... A gente tem o... grande prêmio é do Qatar, não é? Então, tipo...
0: Do Qatar, agora, já esse final de semana.
1: Entendeu? Então, cara... Nesse momento, tipo. E, e eles, esses são os novos. A gente tá perdendo os antigos, sabe, para esses. Né, os tradicionais. Até mesmo o Brasil. O Brasil teve uma, uma negociação fudida. Fudida, tá ligado? Com a,
0: é, GP a Fórmula de são, 1. É GP de São Paulo, nem foi dado como GP do Brasil. É, porque ano.
1: tá. Porque é. É briga política. Nesse caso, eu não quero. Total
0: política, total é, briga Eu não política.
1: quero entrar a fundo nisso. É, mas, tipo teve uma enorme negociação para que mantivesse aqui, e tem que pagar, tem que pagar pra caralho, tá ligado, pra manter entendeu, então é é muito complicado, porque quantas corridas a gente já não viu, que foram feitas de última hora, com a pista tendo que secar no, na semana anterior sabe, com o asfalto semi-pronto sabe, tipo, todos os pilotos reclamando e a Fórmula 1 falando olha, vai ter, eles pagaram vai ter é. vão entrar, entendeu? Então é complicado, então tipo eu entendo o que você diga que realmente precisa eu concordo, tipo, foram situações um pouco atípicas assim, né, o, o, o Pérez no México, o Hamilton aqui dando uma de brasileiro sabe, tipo por um amor em conjunto que nós temos e ele também tem Né? essa é a, a grande real né, é um Sim. Então foi foi coisas atípicas Normalmente não é assim E eu realmente acho que A Fórmula 1 não tá dando nem aí Nem pra um nem pro outro Vai continuar indo atrás de quem paga mais E é Sei lá Infelizmente é assim Porque esses momentos são os momentos que são eternos São momentos que daqui a 15 anos Nós vamos mostrar o Hamilton Tá ligado? Faz 15 anos que o Hamilton fez algo muito especial pra gente Tá ligado?
0: mas eu, eu acho que é mais do que pra gente eu acho que são momentos icônicos na, na forma que o esporte é apresentado como que você sub, você consegue transmitir paixão sem pessoas apaixonadas só técnica não transmite paixão é bro só perfeição não transmite paixão cara.
1: é eu entendo, eu concordo com você, é que eu sinceramente do tipo Não procure isso na Fórmula 1. Tipo, espera sentado, deitado, vendo um filme, porque essa época infelizmente morreu. É, eu, eu sou uma das pessoas que mais odeia tipo, a morte do romantismo nos esportes. É, não que eu seja a favor de tudo que acontecia naquela época, eu não sou. Mas eu adoro uma personalidade. Sabe, é, sempre, sempre odiei o Rogério do, do Corinthians, o Marcelinho Carioca, o Vampeta, o Paulo Nunes, mas, pô, olhando o futebol de hoje, dá saudade desses caras, entendeu? Sabe, de só ter uma personalidade, só ter uma coisinha, sabe, é, tem que. O máximo de personalidade que a gente tem hoje é o Denilson. Lá no programa, lá, falando alguma besteira Que dá vontade de mandar ele calar a boca O Neto também
0: O maravilhoso
1: É, então, tipo É foda, é foda
0: Então, é, é, mas é assim Foi muito gostoso de ver Foi, foi, foi sensacional, cano.
1: foi especial
0: foi, foi uma sensação especial foi especial Entendeu é... E cara, eu não consegui deixar de pensar isso Eu vi pela Band, né que é a que tá transmitindo essa temporada? Tá fazendo um trabalho magnífico, diga-se de passagem.
1: Diga-se de passagem.
0: Tá fazendo um trabalho magnífico e assim. O que o Galvão não daria pra narrar esse momento, cara?
1: mas ele com certeza tá se matando. Ele com certeza. Mano, vai ter. Eu tenho certeza que vai ter. Eles vão comprar. A transmissão a Globo e vai colocar como seria se fosse como o.
0: Ah, mas não vai não ou, ou
1: vai estar no YouTube. Tipo, ele, eu tenho absoluta certeza que o Galvão Bueno não vai deixar passar. Porque ele, ele nunca deixa. Ele nunca deixa.
0: Cara, que coisa. Que coisa que foi isso. Foi lindo. Parabéns a todo mundo do, do time do, da Band nessa transmissão. Parabéns a todos. Foi uma transmissão linda, uma transmissão incrível, uma transmissão que valorizou a Fórmula 1 de uma forma muito bonita, como vem fazendo todo ano. E cara, agora é esperar a conclusão nesse campeonato, porque essa vitória manteve o Hamilton vivo, é, ele, vivo no sentido de que ele só depende dele. Então, se ele ganhar as três últimas corridas, o título dele acabou. Tá, ok. É. É, é vivo nesse sentido, né? Independente da posição do Verstappen, se ele ganhar as três últimas corridas, ele é campeão. Então, então ele está vivo aí na briga, mas ele não pode errar daqui é, em dia.
1: Talvez ele esteja ainda mais vivo porque a Mercedes entrou com uma ação contra o Verstappen na tentativa, na primeira tentativa de ultrapassagem, o Verstappen é. faz uma curva extremamente aberta. Não, ele não faz a curva. É, exato. Ele, ele joga o Hamilton pra fora da pista. Isso. É basicamente assim. E aí, é, foram pegos todos os ângulos, né, um, um, um tweet, pegou todos, todos os ângulos e colocou, e dá pra ver direitinho o Verstappen olhando no retrovisor, ver o Hamilton chegar e tipo, ok, eu não vou frear pra essa curva. Sabe, <risos> tipo, é... Então é. a Mercedes está indo para cima, e aí vai ter uma investigação, e talvez ele seja punido com mais 10 segundos, que colocaria ele em terceiro.
0: Ah, muito interessante. É, aí então é, é muito importante engraçado. acompanhar. É muito engraçado você ter comentado isso, do colocar em terceiro, porque durante a transmissão aqui no Brasil, o... veio o rádio do Hamilton perguntando aonde estava o Bottas, né? Uhum. E aí aí os caras, pô, que piloto, né? Que companheiro, que ser humano. É, claro, é. "Ah, é, é, Era muito isso que ele queria saber. Ele não queria saber se o Bottas tava dando uma pressão, não. Era isso. Ele
1: não queria saber se o o número de pontos de diferença era menor. É,
0: não era isso, não. Mas o... (risos) Mas assim, estamos a bordo de um final de campeonato que tem tudo para ser magnífico. E... e assim, quando a gente vê o Hamilton fazendo as coisas que ele fez, esse final de semana, a gente... Porque a gente entrou esse ano do tipo, cara, vai ser o último ano do Hamilton, ele não Sim. tem mais o que fazer, ele não tem... Mas que dó se for o último ano do Rei. Não é, não é o último, que não dó. é.
1: Eu acho que ele volta é, no que é. vem para o novo projeto para ver, para sentir. Mas uma coisa é certa. Hoje, no mínimo nesse campeonato, o Brasil tem um piloto para torcer. Ah, o já mesmo. Tinha.
0: Já tinha.
1: Não, 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 não. Mas agora é, é todos. São todos. Não, não tem como. Você falar, ah, Maurício, você prefere a Mercedes ou a Ferrari? Ferrari, óbvio. Claro que é Ferrari. Mas você vai torcer pra que Ferrari faça alguma coisa? Não, não quero. Só se ela ficar na frente do Verstappen e ir atrás do Hamilton. Eu quero que o Hamilton ganhe todas as corridas daqui pra frente. Todas, acabou, velho. É tipo, é assim, agora virou fanboy. Eu sempre gostei do Hamilton, nunca critiquei o Hamilton, <risos> entendeu? Daqui pra frente vai ser assim. Ano que vem, vamos ver como é que vai estar a emoção, mas pra essa temporada não tem outra. Acabou, não tem outra.
0: Cara, e que... E que ah, pra fechar... E que momento foi o Massa Entrevistar o Hamilton da, da forma que foi Porque cara, o Hamilton tirou o título do Massa Sim né? e, Mas assim, ao mesmo tempo Dá aquela sensação de fechamento do Tipo, cara, beleza Eu perdi o título porque perdi foi um tipo um top 3 da história É, eu perdi o título Para aquele que na verdade é o primeiro título de uma, Da maior carreira da história Da Fórmula 1, talvez
1: e como suou pra ganhar de mim
0: ainda tá por cima.
1: Lá. É, não é? Foi mano, na última volta com chupa interlagos, velho
0: Na última curva.
1: Na última curva, na última. É, exatamente, pode que é a última curva, velho, Foi foda.
0: Na última curva, um garoto de vinte e poucos anos ganhando o título da Fórmula 1. É. É uma coisa de louco. É uma coisa de louco. Que privilégio poder ter assistido a carreira inteira desse carro. Né? Que privilégio poder ter assistido então é isso galera, fechamos uma nota muito melhor do que foi o nosso podcast inteiro, Sim. entendeu mas tem alguns assuntos que a gente precisa conversar, a gente quer conversar até mesmo pra gente entender eles melhor muitas vezes a gente vem aqui, a gente sabe do que a gente vai falar, mas a gente não sabe o que o outro vai falar, Sim. Né? É. o que o outro vai trazer,
1: não sabe todos os detalhes também,
0: exato então é, é manter a conversa aberta é importante, a gente quer ouvir de vocês também e agradecemos muito, né Maurício? Não,
1: não agradeço não Não? Não tô bem
0: não, não,
1: agradeço, não. <risos> não, é óbvio que agradecemos muito Muito obrigado pra todo mundo que chegou aqui nesse final é... Galera, sei lá É só, tipo, nós estamos chegando no finalzinho Não é o último podcast do ano Mas nós estamos no finalzinho do ano Já fica aquele sentimento de galera que acompanhou a gente Que aguentou esse ano aí com a gente Pô, valeu, sabe Tipo, Já, é... já, já me adianto, já é muito... É, muito, é muito importante para nós mesmo. Valeu.
0: Mas vai ter muito conteúdo aí no final de... E galera, playoffs da né, NFL estão vindo, entendeu? Vai ter muita análise, vai ter final da Libertadores aí. Tem muita coisa pra gente discutir, cornetar e falar abobrinha. Beleza? Nos vemos no próximo episódio. Obrigado a todos.